0: Mas como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro fundamental do Espiritismo, O Céu e o Inferno, onde a gente vai compreender direito todo o significado desta, destas alegorias que nos fizeram acreditar desde crianças, tudo segundo o nosso querido Kardec e instrução dos Espíritos, já que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Vamos entender então? Hoje nós estamos estudando, continuamos estudar o inferno e vamos estudar o inferno cristão imitado do inferno pagão. Você sabia um negócio desse? Pois é, o inferno cristão foi uma cópia e muito da mal feita do inferno pagão que já existia. Tá? E a gente vai entender como. Está achando que não? Espiritismo também é cultura. Então, vamos começar aqui a entender.
1: O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe. Numerosas analogias, ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o Tonel das Danaides, sete a Roda de Icheon, oito o Rochedo de Sísifo, nove eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção. As caldeiras ferventes cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados, dez e deus. Sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos Elísios deleitando a vista nos suplícios do tartar.
0: Então, vocês é, desculpem, mas assim, o leitor, inteligência artificial, ele não compreende que os itens lá são notas de rodapé, então ele vai sempre ler o número no meio da frase, que fica meio esquisito. Mas como eu estou mostrando para você o texto, você está entendendo. Então, é, o inferno pagão, que foi descrito e dramatizado por poetas, escritores, como Dante, por exemplo, e tantos outros, foi aumentado o suplício, porque assim, os deuses pagãos não eram tão ordinários quanto o deus cristão, por incrível que pareça. Então, ele vem falar assim, ó, o tonel das Danaides, o que, que é isso? As 50 filhas de Danaus, rei de Argos, que com exceção de uma, mataram seus maridos na noite de núpcias e foram condenadas a encher eternamente no inferno um tonel sem fundo. Então, isso é uma, uma lenda pagã. Depois, a roda de Ixion. Por caluniar Zeus, o, o deus supra -sumo, Ixion foi fulminado por um raio e lançado no Tártaro, onde foi preso a uma roda em chamas e condenado a nela girar pela eternidade. Então não é invenção dos cristãos. O rochedo de Sísifo. Por assaltar os viajantes, Zeus condenou Sísifo ao Tártaro e deu-lhe como castigo eterno a obrigação de empurrar uma pedra até o lugar mais alto da montanha, de onde ela sempre rola de volta. É, então, assim, tem muito, muito, é, muito mais crueldade no inferno cristão do que nos infernos pagãos. Olha que interessante. E é, o, o cristianismo copiou, juntou todos os infernos pagãos de outras religiões, do paganismo e tudo mais, e colocou como é, o cristianismo, só que de uma maneira mais ordinária, mas pesada e meio que Deus aprovando tudo isso, coisa que nem nos infernos pagãos eles cons conseguiram esse grau de sacanagem, né? Então, enfim, vamos, vamos continuar aqui, ó. deixa eu tirar o número.
1: Os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha. Sem ser mal, retinha em seus domínios os que haviam praticado mal. Porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume,
0: Olha que coisa louca, né? Um fogo que queima, que arde, mas não queima, é, quer dizer, é para te trazer medo, né? E aí tá comparando aí o inferno, por exemplo, é, dos deuses gregos, o Plutão, também, se eu não me engano, chamado de Hades, que, na verdade, ele liderava o lugar para onde iam as almas dos mortos, mas ele não era mal, né? Ele só... É, cuidava deste tipo de lugar. então ele não era mal e já o inferno cristão é muito pior que tem um ser devotado ao mal com um monte de seres assim que ficam induzindo as pessoas a serem maus para pararem lá e lhe torturar divina, é, pela toda a eternidade, gente. Isso, isso é de uma de uma maldade que só podia ter saído da cabeça de quem dos religiosos da igreja que queria controlar por medo. Não foi da cabeça de pessoas boas que isso saiu. Lamento te informar. O inferno cristão nada cede, pois ao inferno pagão. Aliás, é muito pior o inferno cristão do que o inferno pagão.
1: As mesmas considerações que, entre os antigos, tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios, Tendo-se colocado primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entrada certas cavidades sombrias, de aspecto terrível. Os cristãos também colocaram aí, por muito tempo, a habitação dos condenados. A este respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os campos elíseos e de outro o tártaro, o Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício, estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era nos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado.
0: Então, aí a gente vê que essas criações, já que o céu é fica lá em cima, depois das nuvens, o inferno tem que ser no interior da terra. E que as entradas dos infernos eram cavernas, etc. E tal. A gente tem tanto explorador de cavernas, nunca ninguém encontrou um capetinha lá, no meio da terra, e olha que eles descem, hein? Descem, descem, nunca ninguém encontrou um capetinha. Você viu tanto de, de absurdo. E aí, no evangelho, por exemplo, diz que Jesus desceu aos infernos, aos lugares baixos, né? Não é o inferno que querem nos fazer acreditar, e sim nesta questão de, de lugares inferiores, lugares mais infelizes, né? E novamente ele está falando que o inferno dos pagãos é, tinha, de um lado, o Campos Elísios e do outro, o Tártaro. Então, o, o, o inferno cristão é muito pior do que o inferno pagão. Essa mistura de ideias cristãs e pagãs nada tem de surpreendente. Jesus não podia, de um só golpe, destruir inveteradas crenças, faltando aos homens conhecimentos necessários para conceber a infinidade do espaço e o número infinito dos mundos. A terra para eles era o centro do universo. Não lhe conheciam a forma nem a estrutura interna. Tudo se limitava ao seu ponto de vista. As noções do futuro não podiam ir além dos seus conhecimentos. Jesus encontrava-se, pois, na impossibilidade de os iniciar no verdadeiro estado das coisas, não querendo, por outro lado, com sua autoridade, sancionar preconceitos, abster-se de os retificar, deixando ao tempo esta missão. Ele limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos e suplícios corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Sabe o que é artigo de fé? Aquele negócio se acredita porque a igreja ou seu líder está dizendo que é para acreditar. Mas isso não veio da boca de Jesus, Tá? Eis aí como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias e foi preciso a difusão das modernas luzes, o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhe se fazer justiça. Como, porém, nada de positivo houvesse substituído as ideias recebidas, ao longo período de uma crença cega, sucedeu, transitoriamente, o período de incredulidade a que vem por termo a nova revelação. Era preciso demolir para reconstruir. Visto como é mais fácil insinuar ideias justas aos que em nada creem, sentindo que algo lhes falta do que fazê-lo aos que possuem uma ideia robusta, ainda que absurda." Então, essa ideia do inferno, dessa punição, ela teve a sua utilidade na época que ela foi é, criada e utilizada. O que não pode acontecer é esta ideia até hoje é, estar entre nós, porque nós temos conhecimento para não precisar mais acreditarmos neste grande conto de fadas, né? que na verdade não passa de ser uma história conto de fadas, que é muito bacana para crianças dizendo que tem um mocinho, tem o um bandido, etc e tal, mas eu acho que a gente já tem mais inteligência para seguir adiante aí, é, entendendo os fatos, como a doutrina vem nos compreender, ok? Então, para finalizar aqui,
1: Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão duas situações extremas, a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. Purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam, sem transição, à mansão dos justos. Outra não pode ser a hipótese, dada a crença na sorte definitiva da alma após a morte, se não há mais de duas habitações, a dos eleitos e a dos condenados, não se podem admitir muitos graus em cada uma sem admitir a possibilidade de os franquear e, conseguintemente, progresso. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse, Há muitas moradas na casa de meu pai. 13 João 14, 2.
0: Há muitas moradas, porque... Depende do nosso estado de espírito, do que fazemos. Então, nós temos diversas gradações nos lugares que a gente se enfia. Pode ser o um inferno. Tem muita gente que vive o um inferno aqui na Terra, que é uma vida miserável, uma vida de sofredora, né? que cada dia é um tormento, um suplício. Isso não é um inferno. Não precisa morrer para para esperar o inferno. Se você continuar nesta onda, você, depois que morrer, continua também neste mesmo grau de sofrimento e suplício, sem que isso seja um lugar, exatamente. Tudo isso que a gente viu hoje é porque ah, ele chama assim das seitas cristãs, não é nem do, dos ensinos de Jesus, né? as seitas que criaram essas alegorias e mostram que existem duas posições, o céu e o inferno. Engraçado que... O purgatório foi criado pela igreja só depois do século século 1, não. Século 10. Isso. Só depois do século 10 surgiu o purgatório. Dante quando escreveu a Divina Comédia, tinha acabado de criar o purgatório. Para que que é o purgatório? Para que a igreja recebesse din din, dinheirinho das pessoas vivas para que os padres, os bispos, fizessem missas, rezassem e fizessem com quem estava no purgatório ir para o céu. Olha que coisa linda, que criação divina, né? Mas, pera lá, não era ou você vai para o céu ou você vai para o inferno e não tem gradação? Ou seja, ou você é bom ou você é mal? Não tem meio termo nisso? Aí criaram o purgatório que contrariou tudo isso já que quem vai para o purgatório não é nem muito bom, nem muito ruim. Mas se você der um dinheirinho para a igreja, a igreja reza e compra um terreninho no céu. Até hoje fala assim, vão comprar um terreno no céu. Aliás, tem muita religião por aí que está vendendo terreno no céu. É só deixar o seu dízimo, que seu terreno está tá lá no céu, com a casa construída. Ou seja, você tem uma visão materialista colocada como se fosse algo que vem depois da morte. É um, um absurdo atrás do outro. Mas por isso que nós estamos aqui estudando. Tá? Então, Jesus nunca falou sobre este tipo de céu ou este tipo de inferno. Ele falava sobre a sua, a sua como que se diz, seu estado de espírito. Né? Seu estado de espírito é que determina e, e os gozos e as, as bem-aventuranças que você vai ter depois da vida, depende daquilo que você fizer aqui, que é muito, muito mais de acordo do que essas lorotas que as religiões é, querem nos fazer acreditar até hoje. Espero que você não acredite, assim como eu também não acredito. Ainda se acreditar, continue aqui estudando com a gente, você vai ver as ideias absurdas e não faz mal nenhum a gente questionar. É para isso que Deus nos deu inteligência, não é mesmo? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e clique nas notificações. Você sabia que a maioria das pessoas assistem vídeos aqui e não são inscritos? Poxa vida! Ajuda eu aí, se inscreve e clique lá no sininho que você sempre vai ser notificado quando tiver um vídeo novo. E todo dia, às 18 horas, tem vídeo novo estreando aqui no canal. Se puder um pouco mais, clique no botão Seja Membro e ajude com que o canal cresça cada vez mais. Se esse vídeo foi importante para você e achar que pode ser interessante para um amigo, mande para ele com vídeo para se inscrever aqui no canal. Nós nos encontraremos no próximo Estudo do Céu e Inferno, onde continuaremos estudando mais um pouquinho do inferno. Você vai perder? Estarei aqui. Te espero. Beijo. Tchau.